1: Ja, det är det. Men vi politiker vi håller ju på med många olika saker. Och jag var där med en vänskapsförening, eh, Sverige-Taiwan, för att visa vårt stöd till Taiwans längtan efter fortsatt fred, och frihet och stabilitet. Det var intressant.
0: Men den här boken den handlar ju inte om Taiwan, eh, utan den handlar ju om Sverige och om svensk kan man säga, integrationspolitik, svensk nutid på många sätt. Eh, och du har ju innan du var riksdagsledamot så var du ju kommunalråd i Nordbergen. Och jag vet att jag, vi träffades när jag åkte på ett reportage där för 7-8 år sedan eh, i Norberg. Eh, och då hade du just hamnat i situationen att det hade kommit en väldigt stor mängd flyktingar till Norberg. Norberg hade ungefär var det 5 000 invånare mm, Och det 5, kom 000, ungefär 1 000 personer. Eh, berätta lite.
1: Ja, det här var ju någonting som eh, eskalerade över tid. Vi började få de flesta, eller de första asylsökande placerade i Norrberg 2012 redan eh, och det är ju ingenting som, man, som kommun har någonting att säga till om utan det är Migrationsverket som upphandlar boenden, vad då i alla fall eh, och inledningsvis så tyckte vi att det här var jättebra för Norrberg och många andra ställen behöver ju nya invånare nya influenser, vi, vi är positivt inställda till till, till alla men gradvis så upptäckte vi att vi hann inte med att ta emot människor på ett bra sätt och då för mig själv så har det varit en resa, i början tyckte jag att det var jobbigt att protestera vi skrev brev till den dåvarande alliansregeringen och ifrågasatte om det var rimligt men det var jobbigt därför att jag var så rädd att jag skulle bli klassad som främlingsfientlig så det tog flera år innan jag på riktigt var liksom arg och, och sa att det här går inte längre. Därför att när vi hade tusen samtidiga asylsökande i Lilla Norrberg och de här omsattes också Eh, ganska ofta. Så det var människor in och ut hela tiden. Och vi hann inte med. Skolan han inte med och ta emot nya elever. Det fanns inte klassrum. Det fanns inte stolar. Socialtjänsten han inte med. Och människor i Norberg han inte med att liksom, lära känna de nya. Och det gjorde någonting med vårt samhälle som absolut inte blev bra. Eh, och det har lärt mig Väldigt mycket. Och jag har landat i att jag är helt övertygad om att migrationen kan inte vara större än vad integrationen klarar av. För då blir det varken bra för de som kommer till oss eller för de som redan bor i Norrberg eller Sverige. Och det är någonting som är som en liksom röd tråd i den här boken, hoppas jag.
0: Du blev känt det gråtande kommunalrådet. Berätta om det.
1: Ja det är inte något som jag är stolt över men det var i en intervju med Sveriges Radio P1 där rapporten var så bra på att liksom ställa frågor om hur det känns att liksom, och då den här maktlösheten att vi försökte på alla sätt och vis politiker, tjänstemän, civilsamhälle. Vi, vi gjorde liksom allt vad vi kunde för att försöka ta emot de här människorna på så bra sätt som möjligt. Och ändå så märkte vi att det gick inte. Det blev inte bra. Och den här maktlösheten gjorde att jag tyvärr i en intervju eh, började gråta. Och jag har gråtit många gånger eh, sedan dess. Dock inte eh, i, i media. Eh, men jag, jag tror att det också... Det, det, blev omskrivet och jag tror att de där tårarna blev en symbol för vad många andra kände. Eh, att det, 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 det håller på att brista någonting här i vårt samhälle trots att vi verkligen försöker.
0: Jag reste ju runt då. Det behövde inte, inte bara Norrberg. Vi behövde ganska många kommuner under flyktingkrisen som det här kommer att kallas hela perioden. Eh, och det där kom ju upp överallt. Så, att, så att det var verkligen någonting som fångade en stämning på, på bland kommunaktiva, bland liksom frivilliga personer på olika sätt. Eh, så här i efterhand, borde du ha protesterat tidigare eller borde du ha gjort något annorlunda i Norrberg?
1: Eh, ja, jag tycker att jag och andra borde ha eh, protesterat tidigare och jag tror att flera politiska partier tidigare borde ha Eh, påbörjat diskussionen och vidtagit åtgärder det som sedan landade i ganska brysk omläggning eh, 2015-2016. Eh, men det är ju lätt att vara efterklok förstås. Men, men för egen del, så som sagt, det har varit en resa för mig. Eh, och eh, hade jag fått göra saker annorlunda så hade jag varit tydligare tidigare.
0: Vad betyder tydligare tidigare dessa politikers språk? Vad betyder, vad skulle du ha gjort?
1: Jag borde inte ha nöjt mig med att samla alla partier i kommunstyrelsen och skrivit artiga brev till den moderata migrationsministern. Jag borde ha liksom ställt mig och skrikit för att få människors uppmärksamhet. I, i den här boken,
0: ett, ett farväl till Bullebyn, så är det ju ganska kritiskt till socialdemokratisk politik, i utveckling Sveriges utveckling. Och du skriver där att du, du skulle vilja att socialdemokraterna lägger skygglapparna åt sidan. Vad menar du med det?
1: Jag menar att vi är ganska ofta, tycker jag, så inom socialdemokratin och jag hoppas i andra partier också, så har vi ganska uppriktiga, ärliga och självkritiska diskussioner. Men vi håller dem internt. Och när vi möter allmänheten och media så upplever jag att alla partier i, i Sverige är ganska bra på att liksom bortförklara eller skylla ifrån sig eller eh, ibland är det ju helt legitima förklaringar till exempel så har socialdemokraterna inte haft majoritetsregering på väldigt många år och inte fått igenom våra budgetar och sådär så, där. så det är klart att det finns ju liksom förklaringar till varför vi inte har kunnat driva vår politik men jag tror att om vi ärligt vågar förklara för människor att saker och ting inte alltid har blivit som vi har tänkt och att vi kanske borde ha gjort en del saker annorlunda så kan vi kanske återvinna en del av det förtroende som jag tror att väljarna har tappat för politiken.
0: Upplever du att väljarna tappade förtroende för dig i Norberg? Um.
1: Nej, det kan jag väl, alltså det är klart att inte alla har förtroende för mig, det, det skulle jag det, det absolut inte påstå, men jag upplever nog att förtroendet för mig som kommunalråd ökade när jag eh, stod upp mot vad som i Norberg betecknas som Stockholm, alltså vad de där som bestämmer att jag tog fighten och eh, sa ifrån, då upplever jag att förtroendet för mig ökade. Och för, för oss som parti, det är inte bara jag, man är ju aldrig liksom ensam.
0: För det finns ju en intressant fråga under det där. Alltså, vad handlar den här konflikten om? Och socialdemokratin brukar ju säga att den handlar om höger och vänster. Och sen pratar vi ju idag väldigt mycket om kulturkriget, att det handlar om liksom islam och alltså symbolpolitik. Det där är väl egentligen en mycket äldre konflikt, alltså centrum-periferi. Det är väl en mer grundläggande konflikt i så fall i politiken. Det är långt i Stockholm.
1: Jag tror att det handlar om många olika saker och även om jag menar att övriga Sverige har en del att lära av Norberg och andra små kommuner så kan man heller inte eh, liksom, tro att det är den enda lösningen. Eh, självklart så hamnar, handlar politisk konflikt mycket om vänster och höger. Det handlar om hur vi vill bygga vårt samhälle och hur mycket gemensamt ansvar vi ska ta och så vidare. Eh, idag tycker jag att för mycket av den politiska debatten handlar om det vi kallar för identitetspolitik och kulturkrig eh, jag, jag tror att vi behöver eh, prata på ett annat sätt ibland om vilket samhälle vi vill bygga och det handlar definitivt mycket om ekonomisk politik jag menar att vi måste investera oerhört mycket mer i människor eh, i välfärden, i förebyggande åtgärder för att kunna skapa ett sammanhåll, ett samhälle där alla känner att man hör till. Eh, ja, jag stannar
0: det. Jag tänker att du, du går tillbaka i historien här. Du går tillbaka till 90-talet. Du pratar med många av dem som var med på, på 90-talet och formade politiken. Och som jag tolkar dig när jag läser boken så, så är det där någonstans du ser ett skifte i socialdemokratins sätt att förhålla sig till integration, till migrationspolitik till, och väldigt mycket högervänster, traditionella högervänsterfrågor. Eh, och du pratar bland annat med, med, med Ulrika Messing som är ganska självkritisk och, och resonerar kring så att säga, mångkultur och mångfald, hur, det,
1: hur den tiden
0: påverkade socialdemokratin. Kan du berätta lite om
1: det? Mm. Eh, jag skulle också vilja nämna Lars Enqvist som jag har intervjuat som ju var eh, socialminister och som, som menar att eh, han ser det som att socialdemokratin eh, i, i socialpolitiken tappade klassanalysen, klasspolitiken och att det är ett stort skifte och det tror jag att han kan ha, ha rätt i. Eh, vi pratar inte alls klass på samma sätt lika ofta idag tror jag som man gjorde då. Eh, nu var jag ung och gick i skolan då, men som jag uppfattade. Eh, det. tror jag är ett stort skifte. Eh, och det här som både eh, Lars Enkvist och Ulrika Messing och flera andra tar upp också. Att eh, mångkultur och mångfald blev ett mål i sig för socialdemokratin tycker jag också låter som nu när jag intervjuar dem som ett skifte eh, och att det blev så viktigt att, eh, att mångkultur skulle vara någonting som präglar vårt land att man lite grann, tror jag då glömde bort att vi också måste bygga ett sammanhållet samhälle för att vi ska kunna eh, leva och verka tillsammans eh, och inte få det som jag menar att vi har fått idag med väldigt stor segregation, polarisering, ekonomiska klyftor.
0: För, för det finns ju, ett, det är ju ett sätt att tolka 90-talet, att det blev identitetspolitik, att det blev sådana frågor. Ett annat sätt att tolka 90-talet är ju att det blev nyliberalismens genombrott och avregleringar, eh, skattesänkningar, alla de här elementen vi har idag med liksom elnät som är privata och skolor, privatskolor som är priva, eller skolor som är privata och så vidare kommer ju från den här perioden. Och Många skulle ju säga att det stora skiftet i socialdemokratin det var att man helt enkelt köpte den nyliberala världsbilden och att det var skiftet snarare än detta. Vad säger du till dem som resonerar på det
1: sättet? Eh, att det stämmer. Eh, och jag skriver om det också. Att vi eh, socialdemokrater anammade det här på ett sätt som vi kanske inte borde ha gjort lika, alltså välkomnade lika mycket som vi har gjort. Jag tycker också att Ingmar Karlsson är väldigt tydlig om det i sin bok lärdomar tror jag den heter eh, där han självkritiskt skriver att man kanske inte borde ha eh, anammat nyliberalism eller tagit större strid tror jag han säger mot nyliberalismen och jag skulle vilja lägga till där eh, att vi också skulle kanske ha tagits mer strid för eh, mer av en, en, liksom, en tydlig klasspolitik och också eh, att hålla ihop samhället.
0: För du äter ju en laxpasta här med Mona Salin som ju stod mitt i detta. Ja. Nu upplever jag kanske inte när jag läser att du fick så många svar på de frågor du ställer. Men, men om du skulle liksom analysera ändå vad det här skiftet så att säga, resulterar i för socialdemokratin. Vad är det man gör annorlunda eh, som man inte gjorde innan så att säga, i, i den här ja, brytningstiden? Du pekar ju ut egentligen det tidiga 90-talet. Men sen fortsätter ju det här under hela 90-talet. Vad är det som, som händer där?
1: Som jag tolkar de som jag har intervjuat så är det ju flera saker. Du har redan varit inne på eh, liksom nyliberalismen som, som eh, tar fart. Eh, att, att mångkulturalism i sig blev ett egenvärde. Jag tycker också att flera av dem jag intervjuar pratar om att man, eh, om man såg orostecken och försökte adressera dem. Så upplevde man sig att det var inte politiskt korrekt. Att, och, och man blev liksom tillrättavisad. Eh, nu, ska vi bara, det här, nu ska vi bara tycka att det här är bra. Eh, och, och att man kanske tystnade då i, i rörelsen. Och det tror jag är livsfarligt. Och det är en av anledningarna till att jag har skrivit den här boken. Att vi måste orka. Ska lyssna på dem som höjer en varningens flagg och säger är det här verkligen klokt? Kommer det här bli bra i framtiden? Kommer vi klara av det här? Är, är
0: det ett drag hos socialdemokratin det här grupptänkandet? Eller är det ett drag hos de personerna som fanns då?
1: Jag har ju dragit slutsatsen att det är ett drag inom socialdemokratin. Och jag tror också att det kan finnas liknande drag i andra partier. Men det vet jag egentligen inte. Men det är den analys som jag har gjort.
0: För jag tänker att det finns ju på många andra områden sådana här snabba skiften. Flyktingpolitiken var ju ett sånt snabbt skifte där S bytte fot från en dag till en annan på många sätt. NATO pekar man också på idag ett samma skifte. Liksom att alla säger en sak en dag och sen så byter alla åsikt till nästa dag. Säger alla en annan sak. Vad va, va är det för partikultur här du är att nosa på? Eh,
1: den delen som jag också vill eh, försöka påverka, för det är, de här exemplen du tar fram så var vi ju många som diskuterade eh, migrationspolitiken eh, inom stängda dörrar så att säga innan det blev offentligt att vi bytte fot. Det var ju samma sak med NATO. Det, var, det fördes ju en NATO-diskussion i partiet innan vi bytte fot. Men vi är så, vi har ju en sån kultur på något sätt att vi liksom, och det är väl bra på sätt och vis att vi, vi håller ihop och vi för fram ett budskap utifrån det som är kongressbeslut och sådär. Men jag tror att det kan bli eh, också skadligt om vi inte orkar visa eh, väljarna eh, att vi ibland kanske har trampat fel eller ibland inte agerat tillräckligt snabbt. Eh, jag tror att vi skulle kunna vinna människors förtroende om vi orkar göra det lite mer offentligt.
0: En annan tolkning kommer ju också från Lars Stjernqvist som du har intervjuat här. Han säger ju att det är en sån polariserad politisk kultur vi lever i att det går överhuvudtaget inte att föra de här samtalen. Det är liksom omöjligt från början. Man blir misstänkliggjord oavsett vad man tycker och man tycker illa om varandra egentligen oavsett vilken sida man står på. Va vad tänker du om det?
1: ja Jag, tycker, jag håller med Lars eh, men jag tänker att det är ingenting som vi kan acceptera att det ska vara så utan vi behöver försöka förändra det och jag hoppas med den här boken var en liten, liten del i den förändringen. Att eh, prova. Kan jag, vi, föra de här diskussionerna i offentligheten utan att man på en gång bara ska slå varann i huvudet? Eh, jag hoppas det. Jag har ganska hög tilltro till eh, människor- eh, så jag hoppas att den inte är för hög utan att vi faktiskt klarar av att höja oss över det här polariserade och att vi på riktigt orkar borra i de svåra frågorna. För det här är svårt. Väldigt många saker av det jag skriver om har jag inga tvärsäkra svar på utan det är faktiskt ganska svåra avvägningar och det finns för- och nackdelar och sådär. Men jag tror att vi måste orka föra de samtalen.
0: Kan det vara så att pendeln har slagit över för hårt åt andra hållet nu? Att det är de som vill ha en, en, en mer liberal flyktingpolitik som inte vågar säga någonting i partiet. Att, så att säga, det, det istället har gått åt andra hållet. Att samhällsutvecklingen och den politik man har så att säga, gör att det är en andra grupper idag som inte vågar säga något.
1: Ja, så skulle det kunna vara.
0: Vad tänker du att man ska göra åt det i så fall?
1: Jag tror att vi behöver lyssna på varandra eh, respektfullt och... Eh, försöka förstå den, den andras perspektiv och argument även om vi inte alltid håller med. Eh, och jag har några exempel i boken också där sossar direkt väljer att missförstå andra sossar eh, utan att lyssna på vad det är man egentligen säger. Sen behöver vi inte alltid vara överens om allting. Vi, vi måste liksom eh, både inom partiet och mellan partier eh, ha olika åsikter och bryta dem. Men ja, det fördummar oss och samtalet och hela samhället om vi direkt ska försöka hoppa på varandra och medvetet missförstå varandra istället för att förstå varandra.
0: När du själv analyserar S integrationspolitik så är min tolkning när du går igenom olika exempel på den är väl att S inte har någon integrationspolitik eh, om jag får hårdra det så mycket. Eh, är det ju hårdare för långt? Eh,
1: lite för långt, ja. Jag skulle vilja ha en tydligare och mer genomgripande integrationspolitik. Eh, jag tror att vi behöver ställa högre krav på människor. Eh, vad vi förväntar oss eh, för att vi ska få in människor i samhället. Och det är liksom med, med kärlek. Jag skriver någonstans att jag vill att vi ska göra det med en, med en varm människosyn. Men också ställa tuffare krav. För jag tror, det är liksom så vi uppfostrar barn också, att vi, liksom, vi, vi, vi älskar våra barn, vi vill dem väl och då ställer man också en del, hel del krav. Och det måste vi göra på, på våra medmänniskor i samhället också, oavsett om man är född i Sverige eller någon annanstans.
0: Men när du säger detta så är inte den integrationspolitik, utan när man tittar i sak så att säga, vad, för, för du kritiserar ju frånvaron av politik egentligen, frånvaron av politiska åtgärder. Du har ett litet program på slutet med politiska åtgärder du själv vill se. Så att säga här. Om du är utifrån Norberg och den erfarenheten du har skulle du säga vad är liksom ett recept i fem punkter för att skapa en integrationspolitik? Hur skulle det se ut i så fall?
1: Eh, några fem punkter vet jag att om jag kan leverera så här på rakar. arm. Men jag, det här är, ska man ha klart för sig eh, jättestora utmaningar och det är ingenting som man löser i en handvändning. Det har tagit liksom årtionden att hamna där vi är idag och det kommer ta lång tid att bygga ihop samhället igen. Men jag tror att vi hela tiden med vår politik måste se till att bryta bostadssegregationen för det första. Jag tror att vi behöver vara beredda att ta till Eh, åtgärder, sånt som vi kanske först kan tycka är drastiskt eh, för att människor ska bo integrerat, blandat. Jag skulle vilja att man kan ställa krav på till exempel eh, rika borgerliga kommuner som inte vill ha hyreslägenheter för att man inte vill ha in människor med dålig ekonomi eller utländsk bakgrund, att man kan ställa krav på att man faktiskt måste ha det, till exempel. Eh, jag menar att vi måste vidta åtgärder för att bryta sönder de etniskt eh, segregerade bostadsområden som vi har idag. Jag menar att vi måste bli mycket bättre på att eh, människor tvingas blandas i skolan- ett helt galet skolsystem som vi har idag många anledningar men det bidrar också till att öka segregationen. Jag menar att vi behöver ha en allmän värnplikt på riktigt. Vi är på väg åt rätt håll absolut men jag tror att vi behöver ha inte bara en militär värnplikt utan en samhällsplikt där man behöver... Eh, ta ett, liksom, ett år eller ett halvår eller vad det nu är av sitt liv att göra någonting för samhället tillsammans med andra för att lära sig om samhället om demokrati, men också tvingas träffa andra människor. Eh, jag tror att vi behöver ha eh, ett civilsamhälle som vi har på många delar i Sverige, men, men inte överallt, som lyckas dra med människor. Eh, demokratiskt utbilda människor så att alla känner att man är en del av samhället. Det där var kanske tre punkter.
0: Mm. Men vi börjar lite dom för jag har ett par till som du skriver de här också. Men vi börjar med skolan för den, den där känns ju eller vi börjar med boendet faktiskt för de hänger ju lite ihop. Skolsegregationen hänger ju mycket ihop med boende-segregationen. Skulle du vara beredd att bussa elever till exempel mellan skolor?
1: Eh, det där med bussning har fått så otroligt negativ klang. Ja,
0: har i klangen? Skulle du vara beredd att göra eh, det?
1: Jag tror att det kan behövas. Ja, vi har ju sett exempel på kommuner där man lägger ner skolor och bygger nya för att blanda elever. Med ganska goda resultat. Och ibland så innebär det längre resväg för en del elever. Jag tror att det är någonting som vi kan behöva ta under en period för att eh, få... Blandade klasser och blandade skolor.
0: Du är ju kommunpolitiker. Om man skulle bygga flerfamiljshus på Lidingö så krävs det att man hoppar över det kommunala byggmonopolet. Och det är ju en enormt stor förändring av hur Sverige skulle organiseras. Skulle du vara beredd att säga till exempel att vi tar en paus när det gäller planmonopol för kommuner under en period för att reda upp den här situationen. Vi får riva vissa hus och vi får bygga nya hus och ingen har ett veto.
1: Eh, jag vet inte om jag är beredd eh, på att svara ja på den frågan men jag tror att vi eh, med olika sätt, på olika sätt behöver stimulera till och ställa krav, både piska och morot, att, man, att alla kommuner måste se till att ha eh, blandade upplåtelseformer och, så där. och jag skriver i boken att jag har inga liksom, exakta svar på hur det här ska gå till men jag menar att vi måste Liksom före en diskussion och komma dit där man ställer eh, hårdare krav på kommunerna?
0: Men jag frågar, för att det här är ju kommun, kommunen äger ju frågan genom att kommunerna har planmonopol och det vi ser här i Stockholmsregionen till exempel det är ju att de rika norrkommunerna tar inget ansvar alls under flyktingkrisen så tog kommunerna på Södertörn en väldigt stor andel av av, 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 det som, som, av de som kom eh, och, och det beror ju på boendesituationen, säger man i norr och sen bygger man ingenting Alltså, och det är därför jag frågade, för att du inte går hela vägen. Alltså, men att gå hela vägen samhällsplaneringsmässigt, vad är du beredd att göra för att det ska hända?
1: Jag vågar inte ge något exakt svar på det. Eh, för mig lägger det närmare till hans att eh, kanske villkora vissa fördelar mot att man också tar ett bostadsansvar till exempel. Det kan handla om infrastruktursatsningar eller det kan handla om Eh, –statliga anslag eller så. Eh, men jag är inte klar själv över exakt eh, hur det här ska gå till. Men jag tror att vi behöver... Eh, diskutera och prata i de här termerna. Jag har tagit fram eh, Danmark som ett exempel som ju är väldigt omskrivet och kontroversiellt och säkert inte i alla delar bra eh, men jag tror också att det finns saker att lära där och inspireras av. Eh, men jag är ingen expert på de här frågorna men jag tycker mig se att vi behöver gå i den här riktningen och jag vill ha hjälp med hur kan vi då göra det här.
0: Om vi går vidare med civilsamhället som är en, en central punkt i det som ja, när man tittar på hur människor har kommit hit, hur människor kommer in i samhället. På vilket sätt tänker du att civilsamhället kan ha en roll för att åstadkomma den här förändringen, den här integrationen? Och vad i så fall behöver man förändra?
1: Jag tycker att vi såg jättetydligt i Norberg när vi hade väldigt många eh, asylsökande att civilsamhället kan göra sånt som myndigheter och kommuner inte kan. Därför att en myndighet eller en kommun är dels begränsad av lagar och regler och ska behandla alla lika och så vidare. Civilsamhället kan finnas i glappen som finns i samhällsstrukturen men de kan också bidra med det som en kommunal tjänsteman tyvärr inte kan. Alltså värme, omtanke, medmänsklighet som, som behövs och jag tror att om vi använder civilsamhället klokt eh, så kan de, de gör redan idag, under underväg och kan göra ännu mycket mer. Som ett exempel bara från, från Lilla Norberg. Eh, det behövdes platser där de asylsökande kunde träffas och vara på dagarna. Eh, kommunen hade inte möjligheter. Alla lokaler var liksom fulla av barn som skulle undervisas och så vidare. Eh, men då kunde någon förening eh, upplåta någon källarlokal någonstans. Om kommunen bara kunde bistå med lite pengar till en kaffebryggare och kaffepaket och sådär. Ja, då kunde man lösa det. Jag tror att vi på olika sätt, om, om vi liksom tänker, i, tänker in civilsamhället eh, som en viktig aktör- och använder det klokt så tror jag att det kan vara en jätteviktig del och dörröppnare in i samhället.
0: För just nu så tror jag många i civilsamhället som är aktiva där upplever sig nog lite trängda. Att liksom politiken har förändrats, flyktingpolitiken har skärpts väldigt mycket och man upplever nog ett, liksom ett misstroende från, från statsmakterna på många sätt. Hur skulle man kunna förändra den? Den känslan som många har, och den är ju kvar sedan flyktingkrisen många gånger. Att man tyckte att man tog ett stort ansvar då, men sen nu säger alla bara att vi ska inte tillbaka till 2015, trots att för de här många organisationer tyckte jag att de tog ett jättestort ansvar och att det var en viktig
1: del som de gjorde. Det var jätteviktigt. Jag skulle säga att första steget är ju att byta regering och ha en regering som faktiskt erkänner civilsamhällets vikt och vad de kan göra, som ser folkbildningen som någonting. Livsnödvändigt och som kan fylla funktioner som övriga utbildningssystemet inte kan. Så jag, jag, jag ser jättestora möjligheter och jag vet att det finns väldigt många människor som vill bidra, som vill hjälpa till. Men man måste få pengarna, man måste få uppdraget och man måste få erkännandet.
0: Jag tänker det är två andra punkter här som du inte nämnde nu men som du har med i texten som jag tycker vi ska ta upp lite grann. Det ena är migrationspolitiken. För du säger ju också att integrationspolitiken kräver en omläggning av migrationspolitiken. Den omläggningen har ju redan skett. Är du nöjd nu?
1: Jag tror inte att det finns något statiskt politikområde. Jag tror att det hela tiden kommer behöva anpassas och justeras. Framför allt så... Det jag skriver också är att vi behöver ha en migrationspolitik på EU-nivå. Och nu har vi ju en början till det, vilket jag tycker är bra. Men det är inte klart på något sätt. Och vi har också stater i EU som, som agerar ja, på ett sätt som inte är, är, är särskilt bra. Men just nu så ser vi ju att den förda migrationspolitiken har till största del nått sina syften. Alltså att vi människor får sin ansökan prövad- men att vi inte har de här starka polfaktorerna som vi kanske hade förut. Däremot så ser vi ju på arbetskraftsinvandringen. Där är jag inte alls nöjd med nuvarande regering. Vi hade lagt fram andra förslag som har röstats ner- nu tänker du
0: på arbetsmarknadsprövning och sådana saker, Precis. alltså att man prövar antalet arbetskraftsinvandrare mot vad som är behovet i arbetskraften
1: exakt, så att inte oseriösa arbetsgivare kan eh, hämta eh, arbetskraft från andra sidan jorden till eh, yrken som det finns kompetens i Sverige redan eh, och på så sätt också utnyttja människor, vi ser ju fruktansvärda exempel på rent slaveri i, i, i Sverige idag, eh, som är Hemskt på alla sätt och vis. Så jag, jag ser att det här är en fråga som, som vi kommer behöva fortsätta diskutera. Man spår ju också att migrationen inte på något sätt kommer att minska. Inte minst med klimatförändringarna så är det ju mängder av människor som inte kommer leva, kunna leva där man lever idag. Så jag tror att migrationspolitiken kommer vara ett hett politikområde i Europa och i världen för en lång tid framöver.
0: Vad säger du till dem som tycker att vi har fått en inhuman migrationspolitik nu i Europa och i Sverige? och ofta Ett exempel som ofta tas upp är ju Medelhavet där vi nu ser eh, dödsfallen på Medelhavet ökar. Eh, det ökar resorna, livsfarliga resor. Eh, och att, att man ser så att säga, en inhumanitet från EU-sidan mot de här båtarna och flyktingarna. Mm. Vad säger du till dem?
1: Ja, jag, jag kan förstå det, att man känner så. Eh, och det är väl Alltså alla lider ju när man ser eh, döden på Medelhavet eh, och kan ju också förstå vilket helvete människor lever i om man är rädd att riskera sitt liv och sin familj på de här rangliga båtarna. Eh, jag för också en, ett, en resonemang i boken om att jag tror att vi behöver hitta en europeisk migrationspolitik och gärna också global migrationspolitik nya överenskommelser där människors eh, rätt till asyl kan prövas redan i hemlandet så att man inte behöver eh, riskera sina liv. Och de facto är det ju också så att eh, ska man hårdra det så är det ju då ofta de som har eh, resurser och som har hälsa eh, som kan komma till Europa och till Sverige. Och det är inte sossigt tycker jag. Jag tycker att det ska vara de människor som har störst behov. Alla människor egentligen ska kunna få sin, eh, sina behov prövade. Så jag tror att vi på sikt behöver en omläggning. Men jag är också medveten om att det här är jättesvåra frågor. Eh, och jag, alltså ruckar man lite grann i de globala överenskommelserna så finns det risk att man raserar för mycket. Så det här måste man göra varsamt. Men eh, det är jag har prövat vad som händer om man eh, bara tänker med hjärtat. Och det blev inte bra i Norrberg. Det har jag lärt mig av.
0: Men om man tittar på Afrika till exempel så ser man ju att klimatförändringarna kommer ju att göra en ganska stor zon, eh, både Sahara nuvarande men ja, en väldigt stor del eh, kring Sahara, obeboligt för människor förmodligen från Afrikas horn hela vägen bort till Västafrika så blir det en, en, en miljö som människor inte kommer att kunna leva i. Vad ska alla de människorna ta vägen?
1: Ja, jättebra fråga. Jag, jag har inga svar på det. Du tar upp
0: klimatförändringarna i boken, det är ja, jag frågar. precis. Om inte vi ska hjälpa dem, vem ska hjälpa dem då?
1: Det är klart att vi ska hjälpa. Men vi måste hjälpa på ett sätt så att det blir bra för dem som kommer hit och så att det blir bra för oss som redan bor här.
0: Ytterligare en fråga du tar upp är ju brott och straff. Där om jag tolkar dig rätt så, så, är, så ser du en lösning i den nuvarande politiken så att säga när det gäller så här, hårdare straff och sådana saker men du ser ingenting som egentligen är förebyggande överhuvudtaget om jag förstår dig rätt. I Nej. alla fall hittar jag ingenting som är förebyggande i det hela så vad ska man göra?
1: Ja, precis. Ja, jag tror ju att vi på vissa områden- verkligen behöver hårdare straff. Och jag tar några exempel också. Där det, jag menar att vi liksom för länge har varit för slapphänta- och det har varit för, eh, för milda påföljder. Och något som irriterar mig oerhört mycket- och jag tror många andra svenskar också- är ju att man upprepade gånger kan begå mindre brott- utan att frihetsberövas. Det tror jag gör väldigt stor, stor skada- för, för samhällsmoralen. Eh, men jag tycker att vi ser alldeles för lite förebyggande åtgärder. Och det är någonting som vi socialdemokrater verkligen pratar om. Och det är helt rätt och riktigt. Men jag skulle vilja se mycket större sociala investeringar i men, människor. Men jag
0: tänker när du säger det här med att det, det, under, under texten så står ju i princip att inget görs när det gäller förebyggande vad är det konkret du skulle vilja ändra på? Vad är det som skulle kunna förändra till exempel gängen här i Stockholmsregionen just nu, som ju är en ytterst påfallande problem här?
1: Eh, jag ger ganska många exempel, tycker jag, på förebyggande arbete. Och det handlar eh, på, alltså börja redan när eh, människor väntar sina barn. Eh, uppsökande verksamhet, hembesök, att utbilda föräldrar i. Eh, hur man är en bra förälder och vilket stöd och hjälp som finns att få i samhället. Eh, genom förskolan, eh, vi vet ju att personal redan i förskolan kan identifiera barn som man tror kommer ha stora problem senare i livet. Men att vi inte klarar av att sätta in tillräckliga insatser för att hjälpa dem. Genom skolan, eh, jag ger exempel på eh, hur eh, ett syshem som jag har besökt i, i, i Fagersta berättar att en stor andel av de intagna pojkar de har där har intellektuella funktionsnedsättningar. Och neuropsykiatriska diagnoser. Som inte har blivit kartlagda. Och hade de killarna fått hjälp och stöd långt tidigare i skolan. Så hade de kanske inte blivit offer för gängen. Där man nu känner en tillhörighet. Att man duger. Att man blir accepterad för den man är. Det finns liksom mängder med saker som vi behöver göra. Det handlar om att få föräldrar att ha ett arbete att gå till. Även om du är... Kommer hit som analfabet eller eh, vad det nu är. för. Alltså, att vi måste investera i människor på riktigt. Vi måste bredda arbetsmarknaden så att alla människors förmåga tas tillvara oavsett hur den ser ut. Och det här kommer kosta miljarder. Alltså det här är, jag föreslår jättestora sociala investeringar. Och det kan man inte lösa i en budget, det förstår jag också. Men jag vill bidra till en diskussion där vi får fler människor i Sverige att förstå att ska vi lösa skjutningar, polarisering, segregation, utanförskap då måste vi investera i människor tidigt och vi måste göra det stort så att det blir hållbart och då kommer vi också behöva fundera på hur vi ska finansiera det här.
0: För här sätter du fingret på någonting som Socialdemokratin inte gjorde under åtta år regeringsställning. Om du fick skriva de första stegen i finansplanen ute i hösten i Socialdemokraternas budgetmotion, vad skulle du skriva att man skulle börja någonstans för att nå det där?
1: Och det var en bra fråga. Eh, riktigt så har jag inte funderat, för det här är som sagt ett väldigt långsiktigt projekt. Men... Eh, jag vill att vi fortsätter på den här resan som vi har sagt att vi måste jobba mycket mer förebyggande och att det kommer krävas investeringar i människor idag kommer ge oss ett starkare och mer sammanhållet samhälle imorgon. Det är ingen quick fix men den måste göras för jag tror inte att någon är nöjd med hur Sverige ser ut idag. Status quo är liksom inte ett alternativ om man är socialdemokrat. Vi vill inte ha de här eh, parallellsamhällena, ekonomiska klyftorna, segregationen, skjutningarna. Vi vill ha ett annat Sverige. Och ska vi få ett annat Sverige så måste vi orka investera. Men för att kunna göra det måste vi också ha folkets förtroende att få göra det. Så det handlar också om opinionsbildning. Att förstå förmå svenska folket att förstå att ska vi nå ett annat Sverige, ett annat samhälle, så måste vi investera tillsammans.
0: Det jag fikar efter är ju reformen för att komma dit. Hur reformen skulle se ut. Och eftersom det finns ju en skiss på vart man vill nå så är ju vägen dit rätt intressant att se. Vill du ställa hårdare krav på kommunen att göra detta? Vill du titta på till exempel som, det har ju funnits massa varianter på statliga insatser där man har gått in på de här områdena Inget har egentligen fungerat om man ska vara ärlig men, men man har ändå gjort en massa så här försök. Vad är det som du vill göra annorlunda än det man har gjort hittills?
1: Jag tror att vi eh, behöver investera tillsammans och jag vågar inte eh, svara på exakt hur det ska gå till utan jag har skrivit den här boken för att jag vill bidra till en ökad diskussion. Eh, och sen så behöver vi nog tillsammans utmejsla hur det ska gå till. Och det finns nog inte en reform eller ett alexanderhugg eh, som, som kan lösa det här. Utan det är förmodligen hundratals saker. Eh, mycket görs redan men jag tror att vi behöver göra väldigt mycket mer. För att vi behöver också vi behöver hjälpa människor på ett helt annat sätt och också ställa krav på människor- Eh, att bidra till det här liksom, starka samhället. Och då behöver vi kanske ställa hårdare krav på kommunerna. Ja, det är möjligt. Men då måste det också finnas finansiering till det. Och det får inte kommunerna idag. Eh, Som med dagens ekonomiska politik från SD-ledda regeringen eh, SD-styrda ska jag säga eh, så kan man, kan man definitivt inte ställa hårdare krav på kommunerna. Men jag menar att med en socialdemokratisk eh, politik som investerar i människor, som investerar i samhället eh, så kommer vi kunna jobba på flera olika nivåer för att nå dit.
0: Du, du målar ju upp en vision här av, du kallar det för en smartare socialdemokrati som ska liksom ta det här vidare. Vad är en smartare socialdemokrati?
1: Eh min eh, idé om en smartare socialdemokrati är att hålla kvar vid eh, det goda, självklart, det som vi redan gör, eh, ideologin, eh, reformarbetet, men att vi orkar jobba mer långsiktigt, orkar ta strid för det som vi vet att vi behöver göra och orkar lyssna på interna kritiker som jag tror att vi ibland kanske inte har gjort tillräckligt mycket alltså en mer långsiktighet i politiken då tror jag att vi får en smartare socialdemokrati eh, där vi kanske inte är så eh, känsliga för opinionen den här månaden och det här kvartalet utan snarare försöker påverka opinionen för att kunna driva den politik som vi vet behövs
0: så om man ska försöka borra lite i det där, ligger den till vänster eller höger om den nuvarande socialdemokratin?
1: Eh, jag kan inte säga att det är varken vänster eller höger, därför att de som pratar om vänster och höger sossar eh, skulle kanske säga att rent eh, liksom, ekonomiskt mer då till vänster för att man behöver göra större investeringar i i människor och i samhället, men man skulle kanske också klassa det mer som höger eftersom jag vill fortsätta ha en stram migrationspolitik och jag menar att vi behöver ställa krav på människor. Så jag tror att andra får bedöma om det här är vänster eller höger. För mig är det en smartare socialdemokrati.
0: Är det mer centrum eller mer periferi?
1: Det är absolut hela Sverige. Jag menar ju att Sverige har mycket att lära av Norberg och andra små orter. Eh, men vi kan ju, det vore ju liksom eh, dumt att tro att Stockholm skulle bli som Norberg. För det går ju inte av en annan. All... Inte skulle man vilja det heller. det ja, <laughs> <inget> <laughs> Men jag tror att det här att. Bygga ett samhälle där människor känner att man hör till och att man kan och att man klarar av saker. Det tror jag är jätteviktigt och det kan Sverige lära av Norberg.
0: Avslutningsvis, du använder ju ett sånt här begrepp som är hämtat från Norberg. Du pratar om Norberg, det är alla vi som ett uttryck som folk pratar om. Och att den här vi-känslan, att det är någonting som ändå fanns kvar hela under hela krisen, innan, efter krisen. Hur skapar man en sån vi-känsla i samhället? Inte att Norberg ska bli Sverige då, men hur skapar man den vi-känslan?
1: Ja, Jag har funderat jättemycket på det där. För Jag är själv inflyttad. Jag är ju från Upplands Väsby. Så att jag har blivit accepterad som en i Norberg det var inte självklart för mig när jag för 20 år sedan flyttade dit. Men som jag tolkade så handlar det om att Norberg vill... Eh, se liksom, det goda i människor när man kommer- och man släpper in, man är nyfiken- samtidigt som man också ställer krav. Hej, vad kul att du har flyttat till Norberg oavsett var du kommer ifrån. Men bara så du vet, här är det så här. Här säger vi att man går ner på byn, inte går på stan. Bara så du vet, här är föreningslivet. Eh, du är jättevälkommen, vi behöver dig i Brottaklubben- och i släktforskningsföreningen och allt vad det är för någonting- men du ska också veta att här ställer man upp när folk behöver hjälp. Att den här liksom tydligheten, man är nyfiken, man är, man är öppen, men man också, så här funkar det här. Bara så du vet. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.